0: Салам, Ержан. Вставай. Слушать подкаст пора, э. В Трабзоне я зашел в Макдональдс. В туалет в Макдональдсе, будем говорить прямо. И, знаете, освежитель для воздуха, таблетка в писсуаре, моча разных сортов. Это все как-то, как в крафтовом кубе сложилось и создало аромат, вы не поверите, свежей говяжьей печенки. И вот я стою и чувствую, как пахнет говяжьей печенкой. Наверное, это не та история, с которой надо начинать подкасты, если ты мечешь стать главным подкасте страны, да? Ну да ладно, самое главное, что вы поняли, я проехал по Черноморскому побережье Турции. Короче, я выработал кредо своего подкаста. Мой подкаст это переноска, в которую засовывают кошку и несут, например, ее ветеринарную клинику. Только вас я понесу в некое царство неземное государство минут на 50-60. Поэтому оставьте дела всяк дела делающий и расслабьтесь. Будем продвигаться. В сегодняшнем подкасте будет и Черноморское побережье Турции. Будут приятные опасненькие книги. Будет много рассуждений. Когда я только вышел из аэропорта города Трабзона, который находится на самом севере Турции. Для кого север, как говорится, для кого юг. Трабзон находится прямо напротив города Сочи. Только на юге. Вам надо проплыть Черное море, например, на Матрасе из Сочи, и вы приплывете в Трабзон. В славные времена, до 2014 года, там постоянно ходил паром, который за несколько часов доставлял вас в Турцию. Так вот, когда я вышел в начале мая из этого аэропорта, первым делом мне шандарахнул в нос ароматом разнотравия и ароматом Черного моря, Холодного моря. У меня теперь в голове Черное море это абсолютно что-то такое арктическое Нордическое Вообще я в первый раз увидел, что аэропорт находится в пределах города То есть я впервые В своей жизни вышел из аэропорта пешком Мимо охраны С рюкзачком Пошел-пошел-пошел вдоль дороги Поднялся до университета Черноморский университет Причем там какая-то изучается молекулярная биология Квантовая физика То есть прям сложные науки Это не забор строительный университет маркетинга имени Сталина Вся территория университета была засажена платанами, буками, черешнями, ольхами. И спустя 10 минут я был в отеле. И знаете, я что подумал? Путешествие — это запах в 2022 году и дальше. Потому что визуал и аудиал чудовищно обесценились. Они пережили дикую инфляцию. Ну, посудите, если вы, например, в каком-нибудь 12 веке жили, и вы, как Марко Поло, отправлялись, например, в Китай, к двору Кхана Белая вас постоянно удивлял сменяющийся пейзаж. Вы никогда в жизни ничего не видели. Изобразительное искусство было на уровне, вот как сейчас дети пятилетние рисуют, когда им говорят там, нарисуй маму с папой, а в итоге смотришь, там Ирод Великий обнимает тиранозавра в итоге. То есть тебя в первую очередь в 13 веке бил аудиал и визуал. Сейчас, как я говорил, на бесценен, Ты в любую секунду можешь посмотреть, как выглядит и как звучит любой объект в мире. Более того, сейчас НАСА выкатило последние фотки. Не НАСА, а Европейское агентство по развитию космоса выкинуло последние фотки, как выглядит Солнце там с, с расстояния, не скажу с какого, но на этом расстоянии камера уже нагревается до плюс 500. Вот. То есть на Солнце это уже не похоже. Это какой-то фантасмагорический газовый объект. То есть мы так Солнце не видим. НАСА в свою очередь выкатывает звуки, которые издают черная дыра. Я молчу про нарвалов. Я молчу про косаток, которые на глубине там три. Километра издают невероятные звуки и ты все это с- слышишь сидя на диване но пока что не придумано ничего по поводу запаха ни единой технологии был Google нос, но и то оказалась это апрельская шутка поэтому для меня Индия в первую очередь это не дворцы и не лачуги это в первую очередь запах карит, мина, магнолий и мочи, которые ощущаешь выйдя просто из аэропорта и примеров тому масса Поэтому, если в 2022 году ты хочешь кого-то удивить, удивляясь запахами. Это та область нашего бытия, которая пока еще не пережжена. Хотя, касаемо звука, я большой фанат ходить в зоопарке. Такие, знаете, приличные зоопарки, где звери холеные и ухоженные, а нигде они содержатся, как в черном дельфине. И в Анталии очень классный зоопарк. Причем так здорово там устроено, что зоопарк совмещен с огромным парком. И ты заезжай на машине, ты платишь входной билет, по-моему, 25 лир, и получаешь право жарить барбекю в этом парке. И большинство заезжающих, конечно, в зоопарк не идут. Они просто заезжают в парковую зону, там где-нибудь около озера садятся, там оборудованы места для шашлычка, а денежки-то идут в казну зоопарка. Я придумал такой стартап. Надо, знаете, сделать зоопарк с присоединенным к нему борделем и опиума опиума-курильней, чтобы наркоманы и ёбари... Снимая проститутку и заказывая шарик кайфа, они одновременно оплачивали белым медведем, например, новые игрушки. Или арбуз гиппопотаму. Кто не видел, как гиппопотам лопает целый арбуз, тот не видел ничего. Так вот, в зоопарке меня поразил лев. Визуально лев... Ну ладно, лев есть лев. Я вот еще раз видел. Я видел даже, как лев ест собаку. Но... Я услышал, как он звучит, Лев. И когда ты сву- слышишь это звучание через колонки, хоть даже Херман Кардон своего ноутбука, это одно. Другое дело, когда он берет весь диапазон, в том числе, который ты не слышишь. самых низких частот. Ощущение, что звук льва это даже уже не звук, это вибрация. То есть она э- сотрясает твои поджилки. Физически. И я проделал такой эксперимент. Я встал около клетки льва, я закрыл глаза и постарался отсоединиться и Послушать, что скажет моя древняя обезьяна, слышала глаз льва рядом с собой. Вы, наверное, ждете какого-то там божественного откровения. Нет, ничего не произошло, я не достучался. Древний человек не открыл мне дверь. Посмотрел в глазок и не открыл. Так что звуки могут быть тоже весьма удивляющими, если они находятся за пределами диапазона нашего динамика. Что еще меня удивило на Черноморском побережье сразу? Во-первых, в Трапзоне куча всяких духанов по типу игрового клуба. Знаете, о чем я говорю? У нас есть игровой клуб, то приставка, где ребята в Tekken режутся на бабке. А, там игровой клуб, это такое полуподвальное помещение, где сидят человек 200 молодежи и играют в шахматы, в шашки в домино. Я первый раз такое вижу, честно говоря. Пьют, там заказывают чай-два, там кофейничек, кальян и просто играют вот в такие вот настолки такие дедовские, но и это не самое странное. Самое странное, это когда ты приезжаешь в город Ризе, это город э, на восток, ездишь по по побережью Черноморскому, в сторону Грузии, уже, так скажем, на подъезде к Батуми. Есть город Ризе, чайная столица, и все, естественно, идут на чайные плантации. Мы решили подняться в жилые кварталы. Я очень часто делаю такую штуку, я захожу в обычные жилые кварталы и смотрю, как живут люди потому что туристический центр, есть туристический центр, а вот мне хочется посмотреть на что-то неподдельное. И знаете, мы что там обнаружили? Очень интересную деталь. Дома там стоят немножко на ярусах. Обычные дома, обычные пятиэтажки, десятиэтажки, такая блочная, обычная застройка, как в России. Но только они находятся на таких перепадах высот, что вот стоят два дома, между ними расстояние метров ну, 20-15. И... Подъезды расположены друг напротив друга, но перепад высот такой, что подъезд первого дома находится на высоте четвертого или пятого этажа дома второго. То есть буквально все построено на горе, для нас это очень необычный вид. А самое необычное, что во дворах разбиты огороды с тыквой, с дыньками, с помидорами, такие типично советские огороды. Но и это не самое странное. Самое странное, что посреди огорода может стоять могила. Настоящая могила с могильным каменем, и написан там какой-нибудь Мустафа Зайтонг 1895-1966. Видимо, когда-то этот человек был здесь похоронен, когда еще никаких блочных домов тут не было, и стояли отдельные хижины. А потом просто решили эту могилу не сносить. И то есть, получается, посреди огорода стоит могила, обвитая помидорами, обвитая стручковым горохом. И на этом фоне стоят обычные блочные дома, как в России. В том же трап-зоне мы как-то сидели, пили кофе с топоратами. Ну, видно, что туристы, прям явно у нас написано было. Подбегает к нам девочка даунского сословия. Реально даун девочка, болезнь дауна. Подбегает и просит сфотографировать ее. Ну, мы ее отфоткали. То есть, ну, в таких случаях лучший способ себя повести, мне кажется, это сделать вид, что вообще ничего не происходит. Ну, как бы это обычное дело. Мы ее отфоткали, я говорю, давайте отправлю на WhatsApp ее. Она пытается вбить свой ник, и видно, но для нее это сложная задача, и там лет 7, может быть, девочки, и у нее не получается, и у нее, знаете, прям слеза такая покатилась по глазу. Вот, и мы стали отираться глазами, мы думали, ну не может же она сама по себе тут ходить. Мы, да, увидели ее родителей, подошли, познакомились, взяли у них WhatsApp и вечером отправили ее фотки. Все замечательно, все хорошо. Но меня это натолкнуло на какую мысль, на какой тейк, друзья. Сейчас будет довольно длинная мысль. Если вы хотели, например, поссать или покакать, сходите. Просьба не какать при прослушивании моего подкаста. Тут стоит э, аналог DRM-защиты. При звуках какания ваш телефон будет блокироваться, и вы будете забанены на всех платформах, где есть мой подкаст. Нейросеть, но тренирована на плюхи какашек. Итак, вы знаете, есть такое понятие, как «нездоровая стерильность». Я помню, была статья давно, лет, может, пять назад, о том, что для инвалидов выделили плюс 5% мест в самолете. Ну, там, условно, сделали еще три места для инвалидов. Могу ошибаться. И была в комментариях просто куча возмущений, типа, ну, заебали вы, телерасты, но ну, нет такого количества инвалидов. Вы, Я понимаю, вы там откалы, распилы, свои самолеты переоборудуете, но, типа, я этих инвалидов не вижу вообще никогда. Их там может один человек на тысячу, и ради них там самолеты переделывать. И потом одна девчонка, не помню кто, такая телеграм, телеграм-магнатка, она написала здравую статью с простым посылом «Если вы не видите на улице инвалидов, это очень плохой знак». Потому что по популяции в среднем их типа 18%. То есть она привела прям официальную статистику, я сам не поверил, я перепроверил, там было реально типа 18% в популяции. Это своего рода инвалиды. Ментальные инвалиды, физические инвалиды. То есть люди, которые не могут двигаться и действовать так, как делаем это мы. Я сказал так, как будто мы не инвалиды, да? Но почему же мы не видим, что каждый пятый на улице это инвалид? Потому что, и вот тут тревожная история, они... Большинство большинстве своем сидят по домам, в заперти. Почему? Потому что, ну, в среднем, наши города не приспособлены для инвалидов. Нет инфраструктуры как таковой. Если вы думаете, что где-нибудь можно в Брянске в феврале выйти и доехать до магазина инвалиду, ну, нет. То есть, он просто будет сидеть дома. И, более того, стараются особо инвалидов ну, не выпускать, потому что, ну, мало ли. Так же, как бомжи и городские сумасшедшие, Кстати. Многие притыкают, например, западным городам, что у нас в России там чистота на улице, а там в Париже я был, а там бомжи, в Калифорнии бомжи, психи какие-то ходят, кричат, руки воздевают, а на самом деле, знаете, бомжи и городские сумасшедшие это как улитки в воде, улитка само по себе существо не сверхприятное, да, сегодня француз. Оно склизкое, оно гадкое, но если в проточной воде нет улиток, надо насторожиться. Возможно, вода здесь не такая чистая. Так вот, сумасшедшие городские и всякие бомжи — это такая вот улитка городского пространства. Они должны быть в городе. Потому что если, потому что в любой популяции есть какой-то процент людей, которым будет свойственно ходить по улице и кричать всякую дичь. И... Склонность к бродяжничеству, она тоже, я думаю, заложена в каком-то проценте популяции. Если их нет, значит, кто-то их оттуда убирает. Я помню, я был в Баку, и меня поразило, что город ну, туда чистый, вылизанный, все дела. Нездоровая стерильность. Вот я прям то чувствую, какая-то нездоровая стерильность. И вечером я зашел в магазин купить продуктов, а на выходе меня тихонечко окликнула старушка. Причем старушка была русской. В Баку Она кликнул и сказала Молодой человек, вы из России? Я говорю, да, конечно, слава России Героям слава я Говорю, вот приехал из Москвы Она говорит, а вы не можете, пожалуйста, мне какой-нибудь продукт купить? У меня типа пенсии нет Ну типа в Баку Ну вот я русская, и нам тут ну вообще не очень хорошо живется Она причем была абсолютно трезвая, интеллигентная, хорошо одетая Не бомжиха вот, она рассказала там пару историй мне. И вообще, в частности, про нищих она сказала так, в Баку нереально быть нищим. То есть там ну, тоже достаточно такое авторитарное правительство в Баку. И если ты будешь нищенствовать, побираться, если ты будешь вести какой-то не совсем социальный образ жизни, ну тебя просто, короче, берут и увозят куда надо увозят. Это сразу мне вспомнилась история про сталинские самовары. Печальная очень история и очень гнусная, на которую рассказать, однако, надо. Вы же знаете, да наверное, что после... Второй мировой войны домой пришло огромное количество инвалидов. То есть там буквально счет шел на миллионы инвалидов. И многие из них, конечно, были москвичи. И центр Москвы в каком 45-м году, в 46-м, 47-м он ну, просто напоминал э, д- дом инвалидов на выездной прогулке. То есть огромное количество людей без ног на вот этой, вот, знаете, катающейся такой платформе, э, без рук. А бывали без рук, без ног. Таких людей называли цинично самоварами. Догадайтесь, да, почему объяснять не надо? Подсказка, кранчик внизу. И потом был указ Сталина о выселении всех этих людей. Их просто увезли за какой-то там километр. Многих расфасовали в какие-то дома презрения. Даже не знаю, через И или через Е уже они там были написаны. Но фактом, что там была повышенная смертность. То, что некоторых вообще запихали в лагеря. Ну, короче, очистили Москву от инвалидов. Ну, а какого хрена, действительно? Столица, государство советского, а тут какой-то инвалид ползет. Мерзко. Это абсолютно мерзкая история. Знаете, такое маниакальное стремление устроить показуху и зачистить свой город от всего, что может его дискредитировать и сказать, эй, ребят, да мы не так-то и хорошо живем. Как я помню, в Скарим была миссия, где был такой приличный город днем, то есть ты ходишь, там люди торгуют, занимаются своими бытовыми делами, а ночью... Ты заходишь в соседнюю пещеру и видишь всех этих людей с окровавленными лицами. Дело в чем? Дело в том, что они ловят путников и поедают их. Вот такой вот город. Днем все как у людей, а вечером всякие странности. Поэтому вообще здоровая была инициатива, например, как в случае шизофрении, помните? Совсем недавно считалось нормой их прятать в психбольницах. Хотя шизофреники по своей массе... Они довольно безобидные персоны. Они странные, они могут вызывать неприятные ассоциации. Да, но это не повод прятать людей на заточение. Условно говоря, спортивные пацанчики, которые собираются на районе, они в 10 раз, в 100 раз опаснее, чем шизофреники. Дело не в опасности. Шизофреников, городских сумасшедших, инвалидов прячут по домам не из-за того, что они опасны, а потому что мы тут не привыкли говорить о проблемах. Поэтому нездоровая стерильность для меня очень такой тревожный знак. Потому что в жизни любого человека вообще всякая грязь и пакость, они случаются. Люди стремятся с ними бороться, поэтому вы можете увидеть в центре европейских городах там длинные очереди, например, бесплатные ночлежки. Там не очень приятные люди, они бородатые, они могут быть, там, плохо пахнуть. Но это суть человеческой цивилизации, и ты никуда ее не запихаешь. Ну, можно, конечно, в концлагеря всех этих людей запихать, но нужна ли нам такая чистота? Резе мне не понравился. Скажу честно, город суетливый, город какой-то некрасивый, несвойственный Турции. Вообще Турки народ сверхинтеллигентный в своей массе, которых я встречал. Удивительно, да? Вот именно такая вот, знаете, животная интеллигентность, если можно это назвать. Я сомневаюсь, что у них у всех какое-то образование, но интеллигентность достигается мягкостью манер. Турок, он мягок по манерам, но тверд по сути. И мне это очень импонирует. И вот однажды, нагулявшись при Зе днем, мы заснули часа на 2-3, а вечером решили пройтись еще, нацепили на себя светосильные объективы и пошли прогуляться просто куда глаза глядят. И мы набрели на, где-то в городских кварталах на очень странный дом. Когда-то этот дом был белоснежный, когда-то он стоял на берегу Черного моря. Я прям представляю, как Утесов в белоснежных штанах глядя, стоял в Сочи После двух бутылочек массандры по колено в воде и глядел в сторону этого дома через Черное море. Ну, прямо очень живописный дом, честно говоря. Сейчас он намертво заперт среди городской застройки, среди массовой застройки. Его подперли со всех сторон. Там уже давно никто не живет, окна окна высажены... Крыльцо обгажено Внутри собираются периодически бомжи Но этот дом хотелось рассматривать Если вы смотрите мой выпуск на ютубе А я настоятельно рекомендую делать это Потому что все о чем я рассказываю Это все показывается в видео Я хожу с маленькой камерой Иногда летаю на дроне и все это снимаю Получается такая незатейливая картинка Которая сопровождает мои мысли Вот сейчас вы можете посмотреть на этот дом Я специально на минуту на полторы закреплю пару фотографий Почему этот дом показался мне интересным? Вы знаете, где-то в 50-х годах я представляю, как там жила целая семья. Потому что по количеству комнат можно понять, что дом, собственно, не для холостяка. Более того, я заглянул туда со вспышечкой и увидел внутреннее убранство. И прям воочию услышал, как мать на турецком кричит «Хамси! Хамси!» Это местная турецкая рыбка и дети забегают, они играли где-то около дома. Муж приходит с огорода, и они вместе все садятся и едят рыбку. Сейчас это в прошлом. Тени и призраки этих людей ходят по этому дому, стараются залететь в нейронные связи таким бродягам, как я. Но в чем интерес этого дома, подчеркиваю? Интерес в том, что дом строился по собственному разумению — Все, что не массовая застройка, это все собственное разумение. Почему такое нравится? Потому что человеку вообще идеальное не нужно. Вот что я понял за 32 года своей жизни, человек вообще к этому не приспособлен. Мы никогда не жили в идеальном, и более того, идеальное ставит нас в тупик. Типа, а что делать с идеальным? Потому что в нашей сути что-то как-то взаимодействовать и что-то улучшать. Идеальное не улучшаемо по своей сути. Поэтому в идеальных э, интерьерах человек начинает тосковать. Человеку нужно уникальное. Никто не ищет идеального человека для дружбы или для семьи. Ищут уникального. Ищут человека, узнаваемого по своим внутренним особенностям. Когда ты берешь любую авторскую вещь, ты готов удивляться. Потому что ты не знаешь, что будет, если ты повернешь ее другой гранью. Ты догадываешься, что там будет, но ты не знаешь наверняка. Авторский фильм, авторский дом, авторская песня, ну все что угодно. Ты не знаешь, какая будет следующая строчка. Смотря фильмы Антонионе каком-то, ты не знаешь, что будет в следующем кадре. Ты можешь только догадываться. Смотря э, массовые коммерческие фильмы, ты в целом понимаешь, чем фильм закончится даже. Потому что в тебя надо определенную эмоцию, и ты этот путь уже видишь к этой эмоции. Ты уже, собственно, даже без бинокля его различаешь. Авторская вещь словна своими нюансами, изъебинками. Когда ты смотришь на дом и рассматриваешь стропила, конек и выискиваешь какую-нибудь диковинку, какую-то дичь, и ей удивляешься. Для чего это нужно? Это держит ушки на макушке. Ты всегда готов удивляться. Потенциал удивляться – это чувство жизни. То есть, когда человек в принципе вне удивления, он не живет. Неважно, чем он занимается. Этот человек уже ментально мертв. В массовой застройке ты видел эти формы, эти материалы тысячи раз, тысячи фраз, как говорится. Ты уже отключаешь этот модуль удивления, потому что он ну, ест энергию, а а пища к нему не поступает. Ты видел эти интерьеры, ты видел эти фильмы, ты видел это все. Массовая фабричная застройка, она дает качество, безусловно. Безусловно, квартира в доме стоит дешевле, чем строить его самому. Безусловно, любой император прошлого позавидовал бы «Хрущевке» степени комфорта, который она дает. Конечно же, фабричная футболка обходится дешевле, чем авторская. Это все, разумеется. Жить стало легче, но жить стало бессмысленней. В этом вот контексте исключительно. Массовая застройка и фабричное производство это ничье. За этим не стоит никто. Вы понимаете, это появилось как будто само. Вот просто вот эти блочные дома сами выросли, как вот вырастают скалы и горы. Только без фантазии. Это такая природа без фантазии, вы понимаете. Как если бы были, например, леса под копирку. Представляете, такие хвойные леса, где каждый метр повторяет следующий метр. Много ли вы нагуляли бы по такому лесу? Вот тот же. Копипаст. Авторская вещь, она дает ощущение плеча человека рядом. Он говорит, я здесь, я был, я вот, я, может, умер. но какая разница? Я вот остался здесь. Ты берешь авторскую вещь, и тебе хочется с ней взаимодействовать. Более того, житье среди промышленного производства – это то, что появилось вот совсем недавно. Вы же понимаете, что там буквально лет 150-200 назад любая вещь в доме была кем-то когда-то сделана. Вживую именно эта вещь. Вилка, э- доска для пола, все. Это было кем-то создано. Сейчас вилки создаются на комбинате. Она не, то есть, ты можешь смотреть ее часами, ты в ней ничего никогда не обнаружишь. Если ты, конечно, не дзен-буддист, тебя могут вообще хоть в пустоту смотреть годами и что-то находить свое. Честно говоря, я бы хотел рассказать про одну книгу. Я не знаю, насколько это вообще безопасно, потому что книга сотрясает просто основы мифологии Российской Федерации. Книга называется «Под немцами». Это история оккупированных русских земель во время Великой Отечественной войны. Не секрет, что огромные части России, Украины, Белоруссии, тогда это все была одна страна, они были э, оккупированы немцами. Вот если вам интересно, чем жили тогдашние люди И как эта оккупация была устроена Почитайте эту книгу Она написана была в 2011 году Это была такая последняя ласточка Сейчас такую книгу просто бы не дали написать В России Это все на... э, Построена вся книга на документах На воспоминаниях э, свидетелей То есть там минимум билетристики Ее вообще практически нет Там просто воспоминания разных людей И простых крестьян и советских военных, и немецких гауляйтеров. То есть в таком ключе, что, например, человек сражался на, во время Первой мировой войны, потом он уехал в Европу, стал белым эмигрантом, а потом в составе нацистской армии он снова вошел в Советский Союз. Таких было достаточно людей. И все они описывают кое-что, что я, пожалуй, озвучивать ты и не буду. Единственная мысль, которая из этой книги вырисовывается, «Пидорасы все». Понимаете, это дает такое понимание, вот прочтение вот таких хороших книг, что война... В войне, в принципе, не бывает белых сторон. Когда начинается грязное время, грязным становится все. Гражданская война. Кого бы ты ни поддерживал? Красных, белых, надо понимать, что творили жесть обе стороны. Обматывали людей колючей проволокой, сжигали людей заживо, выкалывали глаза, пили из черепов вино вся мифология советская, она вся, конечно, рушится о подобного рода книги. Потому что становится понятно вообще э, миросознание русского человека, который родился в каком-то 1910 году, и который в Сороковом году вот оказался вот на стыке двух систем сталинской и нацистской. Вот после этой книги вы еще больше начнете понимать, что этот человек чувствовал. А нам этот человек же интересен, да? Его мнение о войне нам не интересно, что думал политрук, который сидел где-нибудь в Москве в спокойном толовом вагоне и придумывал там, какие-то истории. Нам не интересно, что думали пропагандисты 90-х, нулевых, десятых годов. Но это же неинтересно. Это тоже можно изучать, да, историю пропаганды. Но если вас интересует, что было на самом деле, вам надо читать книги «Отстраненные». И тогда вы начнете подходить ближе к правде и понимать, что любая война это он такой, знаете, пирог обид, целый торт «Наполеон» разных конфликтов ну вот вкратце, да, вот пример обвиняют, например, Латвию, что она сейчас там сносит памятники советским солдатам надо понимать, что такое для Латвии памятник советскому солдату вообще, потому что Великая Отечественная война это очень удобный временной конструкт то есть вы берете э, ту часть Второй мировой, которая вам кажется более удобной, с 41 по 45 с даты нападения Германии на Советский Союз но есть же абсолютно известная всем история о том чем занимался Советский Союз в 40-х годах в Прибалтике если я не буду говорить чем, погуглить, это ну прям максимально известная информация. Собственно, страна. Страны эти были завоеваны Советским Союзом. Ну, прямо завоеваны. То есть для какого-нибудь латыша советский воин это ни хрена не то, что для тебя советский воин, дорогой мой друг, из какого-нибудь там Брянска. Заебал, да, этот Брянск на языке лежит, я его все Брянск, 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 Брянск. Давайте скажу другое. А давайте скажу, например, Наренмар. Лучше звучит город, да? Надо понимать, что история бывает не только русская. И взгляд на историю бывает не только русский. Каждая страна имеет свой взгляд. И взгляд этот основан на том, как с ней обходились другие. Вот поэтому самый умный взгляд на войну, то есть людей, которые долго изучают там историю военных конфликтов, они так и говорят, война вообще не должна быть никогда. Потому что повод для войны можно найти реально любая страна. Любая страна на этом шарике может найти повод... Воевать со своим соседом Потому что, ну, вот мы такие люди, что За всю историю мы копим страшное количество обид Ну, даже посели 200 человек в одном доме Через год там они, те, Каждый из них каждый Расскажет, почему его соседа надо наказать Потому что, ну, все друг другу подгадят Очень жалко, что я не могу Напрямую обозреть эту книгу Потому что, ну, это откровенно прям будет экстремизм на экстремизме Хотя это абсолютно, ну, как бы, известные факты Окей Раз такие законы, я просто вам советую ее почитать. Она в открытом доступе, она вроде пока не запрещена даже. Под немцами называется книга. Ссылочка будет оставлена. История вообще одна из самых парадоксальных наук. С одной стороны, она очень простая. Любая домохозяйка может что-то прочитать и с уверенным видом сказать, как будто она знает историю. С физикой, математикой, с естественными науками такой трюк не получится. Да и более того, они не особо всех интересуют, не ведутся же споры где-нибудь в инстаграме о том, есть ли гравитация или ее не существует. Да всем похер до гравитации, а вот история это такая вещь, которую можно быстро схватить, укусить, что-то там наживать и как бы поделиться со своей публикой. С другой стороны, история тем сложна, что она требует не ума, она требует э, гибкости и душевного нейтралитета, она требует некой нравственной развитости. Если у тебя в душе нет нейтралитета, если ты не умеешь его держать, даже так скажу, то любое изучение истории, миллионы фактов, прочитанных книг, посмотренных фильмов, они все приведут к тому, что ты будешь искать только те факты, которые подтверждают твою теорию. И то есть вся история превратится для тебя в футбол «Спартак-Зенит». «Спартак» — наши, «Зенит» — бомжи. Все. И это уже не история, и миллионы фактов они никак не сделают тебя умнее. История начинается в тот самый момент, когда ты устанавливаешься на мысли, что есть земляне которые между собой находятся в постоянных конфликтах, и у каждого есть своя правда, и ты начинаешь изучать каждую правду и выписывать, грубо говоря, такие очки. Например, воюют там финикийцы с филистимлянами. Ты изучаешь, почему финикийцы, например, хотят напасть, изучаешь, почему филистимляне. Потом делишь это все на сто, понимая, что этих данных ну как маловато, что большинство реальных историй, они все утеряны во времени. И примерно сформируешь свою точку зрения. Это очень легко с филистимлянами и финикийцами сделать, а попробуй теперь это то же самое повтори между азербайджанцами и армянами, например. Там каждая страна будет тебе доказывать то, что только она права. И вот эта вот зенитизация истории, она приводит к созданию двух лагерей. Вот касаемо России, есть лагерь патриотов, которые считают, что все правильно, все нормально. Есть лагерь антипатриотов, которые говорят, что Россия ну вообще не права никогда. Большинство людей принадлежат к одной из этих двух страт. И дальше начинается довольно скучный процесс. Зная, примерно, к какому лагерю принадлежит человек, ты можешь сформулировать и предсказать его позицию по любому историческому вопросу. Согласитесь, очень редко можно встретить человека, который позволяет себе иметь винегрет. Что такое винегрет? Винегрет — это, например, когда человек поддерживает вторжение России на Украину, допустим, у него есть своя база историческая, но при этом он говорит, например, что произошло в Буче — это кошмар. То есть он в этом обвиняет Россию. Говорит, вот это ошибка, а вот это правильно. Вот таких людей встретить большая редкость. В том плане, что если человек патриот, как правило, он и про бучу расскажет, он и тебе расскажет, и про геев. Как правило, там все лежит в одном комплекте. Такой суши-ролл-набор за 1300 рублей. Антагонистом такого подхода примитивного я вижу другого человека. Человека, как я уже упомянул, который смотрит сверху на конфликты. Звучит, конечно, мега пафосно, но уже попытка так смотреть это уже гигантский бонус, на самом деле. Даже человек реально у него не получается, сам факт попытки это уже здорово. И такой человек может сказать, как вторжение России на Украину это однозначная ошибка, но Грузия и 2008 год это правильно. То есть такой человек мыслит Отдельными событиями Если Славе Иванову разбили морду За то, что он домогался к э, Сестре Пете Павликина Это не значит, что теперь Слава Иванов Всегда будет неправ Если в следующий раз, на следующий день Слава Иванов, например, ему забьют морду За то, что ему хотят достать телефон из кармана Он будет прав Это так работает Из-за того, что Россия сейчас делает какие-то неправильные С моей точки зрения, это не значит то Что Грузия была права в 2008 году Нет Опять-таки, надо все изучать, надо смотреть. По-моему, моим, по моему, то, что я сумел накопать, Грузия в 2008 году проявляла свои имперские амбиции. То есть это то же самое, что Россия делала с Крымом и с Украиной. Вот, вот один в один просто. И Грузия очень обижена, что ей не дали это сделать. Очень условно говоря, злые люди добрые киски не дают украсть сосиски. Вообще, позиция русских людей по поводу войны, она должна оцениваться через теорию игры, я считаю. Жалко, что никакой специалист пока по этому поводу статьи не написал. Приходится все делать с ранним дилетантом. Надо обязательно уточнить, что я сейчас говорю о позиции отдельно взятого русского человека. Одного из ста с лишним там миллионов. Не о позиции самой русской нации. Это разные вещи. Потому что нация это как воображаемое сообщество. Это не есть совокупность всех членов ее. Это нечто большее, как говорили модные мотиваторы на своих курсах. Один плюс один равно одиннадцать. То есть нация — это нечто большее, чем сумма его членов, и нечто другое. Поступки, за которые нация однозначно ответственна и должна нести последствия, не являются такими для отдельно взятого человека. Вот очень просто говоря, после Второй мировой войны Германия германская нация была ответственна, она платила репарации все дела, но ты не мог остановить отдельно взятого немца и сказать ему... Дружище, Ты что натворил? Потому что он, возможно, ничего не натворил. Это как в бухучете, нельзя дебет с кредитом путать. То есть это в разных окошках должно проходить. То есть национальные ответственности, национальные долги должны решаться над национальными какими-то институтами, а личная ответственность совершенно другими институтами. И перемешиваться они между собой не должны, иначе у нас получается та самая коллективная ответственность, как у товарища Сталина или у товарища Гитлера в отношении евреев был такой предприниматель, Олег Тиньков. Олег Тиньков был хорошим русским. Вот прям вот недавно он был хорошим русским, потому что он написал, что там война — это плохо. Но потом нашли в Твиттере за 2014 год, что он написал что «Сало уронили», там, хахлы хохлы, хохлы. Вся. Тут же Олег Тиньков стал плохим русским. Ну и что у нас получается? Живет обычный русский человек в городе где-нибудь Сарапул, например, да? Живет себе, ходит на работу — Наступает ситуация, где ему надо бы сказать свое мнение. Он может сказать мнение за Украину, но, скорее всего, никогда он своим для Украины не станет. То есть с него персонально санкции никакие не снимут, мастер карт ему не разблокируют, он будет страдать, как все. То есть по теории игр этот вариант для него абсолютно невыигрышный. Он берет на себя все риски, взамен не получая ничего. Он может совсем уйти в ЗЗ за наших, за войну, но это, во-первых, ну, честно говоря, попахивает, во-вторых, это опасно, потому что, ну, а вдруг завтра политика вся развернется? Ну, сами знаете, где живет, завтра Путин может выйти и сказать, а что вы меня остановили? Я только сейчас понял, что мы какую-то фигню сделали. А вы что, вы враги народа, что ли? Вы что Вы что меня остановили? Вы же понимали, что я сделаю? Понимали. Ну вот все. Ну, я утрирую, но всякое может быть. Поэтому самая выгодная стратегия — это говорить не все так однозначно, когда от тебя пытаются добиться какого-то ответа. Потому что важно отметить, что любой разумный человек, перед тем, как сделать какой-то выбор, он соизмеряет риски и приобретения от каждого варианта. А тут или за Зетты, или за за Украину — Там никаких нету ни приобретений, а риски огромные с обеих сторон. Ну и что получается? То есть человек разумный выбирает просто держаться в стороне от таких дурно пахнущих выборов. Оно дурно пахнет со всех сторон. Когда русский человек начинает брать в руки транспаранты, коктейли Молотова, выходить на улицы, он, ну, простите мне за мой цинизм, он занимается тасканием каштанов из огня. Для чужих людей. Для которых он никогда не станет своим. В чё, здесь есть какой то Кто-то назовет это праведничеством. Кто-то назовет это долбоебизмом. Это всегда эти два понятия шли рука об руку. У нас в стране есть уже один праведник по имени Навальный. Он фактически взял наши грехи на себя и за них пострадал. Но опять-таки... Вы же понимаете, что средний обыватель, типа меня, типа вас, он не должен делать такие выборы. Он не должен садиться на 9 лет без шансов вообще когда-либо выйти на свободу. Это путь алмазной колесницы, как у самураев бывает. Он не для всех, он не для, он для каких-то избранных. Требовать от среднего человека такое — это юна. То есть получается, самый выгодный вариант вообще затихариться. И вот все умные пацаны, практически все умные пацаны, Они могут ну, как угодно думать, как угодно тайком озвучивать свое мнение, но никогда никуда не пойдут, и они никогда не будут переть против военной машины своей страны. Потому что вообще умный человек отличается тем, что он не таскает каштаны из огня для чужих людей. Еще раз, наверное, для украинцев это будет дико звучать, и в этом абсолютно их правда. К сожалению, мы с украинцами теперь находимся в разных реальностях. Я имею в виду не как нации, а как простых людей. Вот живет Серега, он живет в Киеве, а вот живет тот же Серега, но он живет в Уфе. И эти две Сереги находятся ну, в разных мирах. И стратегии поведения у них должны быть диаметрально разные. Если два Сереги умных, Серега в Киеве, конечно, будет постить про Русню. Серега в Уфе будет, скорее всего, молчать и говорить не все так однозначно. Вот это две самые умные, наверное, стратегии, которые можно придерживаться. Такие люди размножаются, такие люди дают потомство, потому что эволюцию выигрывает не самый сильный зубастый, а самый приспособленный. Вот такое вот циничное рассуждение. И опять-таки все люди на планете такие. Все люди на планете такие. В Китае вон сейчас, например, уйгуров стерилизуют, если не знали, почитайте. Ну и как бы что-то особо китайцы не бастуют. Гуантанама и Ирак в штатах были, но американцы тоже по этому поводу не быстовали. И, кстати, мне не очень нравится, когда такую позицию называют вот эбаутизмом. Знаком ли вам понятие вот эбаутизм? Это такой мем еще из советских времен, когда Советский Союз в ответ на обвинениях в нарушении прав людей или там в каких-то военных конфликтах в Советский Союз советские представители всегда отвечали так. А что насчет Америки, которая то есть она переводила тему. И с одной стороны, да, это как бы забавно, и это не работает как аргумент, но с другой стороны здесь важная штука есть. Если поменять слово вот аутизм на слово «прецедент», прям дискуссия сильно меняется, да, Россия и Советский Союз, они как будто пытаются нащупать какую-то, знаете, моральную базу. Они как будто пытаются понять, какие вообще правила в этой игре. Потому что им говорят, что правила одни, но по факту они видят, что правила немножко другие. Есть такой корейский экономист, видный писатель, профессор Кембриджского университета Хаджун Чан. У нее есть одна любопытная книга, называется «Злые саморитяне». Она целиком полностью про экономику, она про то, как развивающимся странам толкают доктрину экономическую, которая не выводит к успеху. Им говорят, открывайте рынки, либерализируйтесь. То есть свободный рынок — это сила. Но на самом деле все киды нынешней экономики мировые Штаты, Англия, вот, они стали богатыми исключительно из-за протекционизма. То есть исключительно из-за высоких пошлин. И вот когда их промышленность и производство стали сверхконкурентными в условиях заградительных пошлин, они тогда открыли рынки и сказали, ну а теперь давайте бороться честно. То есть фактически африканским странам предлагают рецепт, который не ведет к их богатству, вот это и смешно. И там он, это, разумеется, раскрывает мысль более полно, более богато. Это не тот, не тот обмылок мысли, который скинул я вам. Почитайте, книга интересная. Я, кстати, сам думаю перечитать ее. Конечно, Хаджун Чан не без левизны. Надо это понимать. Но с другой стороны, чуть-чуть левизны должно быть, мне кажется, в умном человеке. Как такая позолота. Он должен слегка-слегка и покрываться такой интеллектуальной левизной. Не в ту сторону, что там мы старый мир снесем до основания. А вот такая вот, знаете, сусальная позолота. Потому что, конечно, человек, придерживающийся правых взглядов, без капитала как минимум в 10 миллионов долларов, выглядит крайне потешно. Всегда это помните. Международное право, оно действительно действует не совсем так, как э, законы страны в отношении между гражданами. То есть, если ты убил простого человека на улице, это всегда убийство, тебя всегда арестуют, тебя всегда посадят. Ну, Мы не рассматриваем какие-то исключения в виде коррупции. В основном убийцы сажают во всех странах. Но страны, убийцы, страны, которые убивают людей, а это, ну, наверное, большинство стран в каком-то роде, в течение 20-21 века убивало людей, там действует немножко другой закон. Арестовать страну нельзя. И чем страна более могущественная, чем вообще меньше с ней что-то можно сделать. Вот условно опять возвращаемся к Китаю и угоруми. Ну, стерилизуют они угоров. Ну и что ты им сделаешь? Ну, как бы все, все пишут, да, там, Китай вот такая вот дрянь, такая сволочь, во всех СМИ это пишут, и, а дальше-то ничего из этого не идет. То есть, получается, какая логика? Не надо быть праведным, надо быть наглым, но сильным. То есть, закон вот и факто действует именно такой в мире. И в этом плане моя позиция по Путину неизменная год, наверное, с 2010-го. Путин, как маленький мальчик, который увидел, что большие дяди за закрытыми дверьми делают всякие непотребства, а нас они учат, не ковыряться в носу, как в анекдоте. Он понял, как будто какие правила игры в клубе, в который его не позвали, потому что он является представителем ну, нищей страны, которая не особо влияла. И он это понял превратно. Даже все эти истории о биолабораториях в Украине — это калька с историей про штаты и Саддама Хусейна, как они там долго искали оружие, в итоге не нашли. То есть мое мнение, что Путин — это абсолютно плод созданный западным истеблишментом. Вот они его создали таким, какой он стал. Они за это тоже должны разделить ответственность. Ну, они, конечно, очень удобно перекладывать на русских эту ответственность целиком. Ну, скажу настоебевший уже всем пример о том, что они там на миллиард долларов в сутки покупают газу, зато нам карточки отрубили мастер-карном. Молодцы, ребята. То есть Путин, как понял этот реал-политик, надо набрать мощь экономическую, культурную и военную, а дальше в принципе ты можешь делать что тебе угодно. Но это никто никогда не озвучивает. И поэтому вот вотобаутизм это, — это попытка нащупать прецеденты. Понимание, а так можно делать? А это можно делать? А почему вот так нельзя делать, а это можно? Впрочем, мы пошли не туда. Туда — это в другую сторону. Я на днях лежал на диване, болтал ножками, ел черешню, и мне в голову пришла такая мысль. Есть четыре поколения сексуальной распущенности. В... Вот смотрите, например, когда ты даешь женщинам сексуальную свободу, Это не значит, что они тут же бросаются во все тяжкие. Это значит, что свобода нарастает по поколениям. То есть дочь будет более сексуально э, свободная, чем ее мать. И в какой-то момент эта сексуальная свобода превращается в распущенность. Эту границу каждый проводит сам, где считает нужным. Например, первое. Женщина боится посмотреть на чужих мужчин. Садится только на места для женщин. При встрече она отводит от мужчин глаза. Она носит платки, некоторые даже носят никабы. Ее дочь, по мере нарастания сексуальной свободы, уже не носит платка. Мужчин не боится. Секс в браке любой. Юбки по колено. То есть она спокойно может говорить про секс с подругами, у нее уже нет этого страха мужчина. Она прекрасно может с ними шутить или все. Ее дочь, в свою очередь. Секс в отношениях, уже не в браке, интересуется сексуальными практиками, может их обсуждать даже на людях, иногда носят мини, все знают с кем она спала, то есть, но в откровенное блядство она еще не скатывается, а вот ее дочь уже ебется на вписках, шутит про сидение на лице, постит в инстаграме фотки в бикини, впрочем, давайте я лучше прочту один из своих постов на эту тему, он сейчас придется прям вовремя, она плутовка которая вечно на созвоне. В ее записной книге мириады непонятных позывных. Круг ее друзей и подруг не ясен. Она самка каменного века, которую нигилизм в писке очистил от разума, будто бабушка корку от яблока столовым ножиком смотря вести недели. Кто не видал на вписках трущихся около балкона модных институточек стрелочки на глазках, джинсики в обтяжечку, ноготочки в ряд, что покусывают зубками сишку, «Обратитесь к ним, и те поднимут расширенные, будто тропином глаза. Ты кто? Что дашь? С кем они там созваниваются? Кого ждут в октябрьской ночи?» Она взяла деньги у отца на техникум, а спустила на кутеж. Перед своим ладом человеком она приличная и даже немножко богобоязненная, а ночами берет сразу два черт знает у кого. Она потеряшка, что обременена делюгами с дагами на движениях, участковым, барыгой, местными полубандитами, двумя вебкам-модельками» но строящая при этом хорошую мину. Обстяжными свинцовыми утрами она понимает, что тонет. Больше ощущений, нежели разумом. Она ускоряет свои движения, взбивая реальность в масло, словно сметану. Вот она стоит в темном подъезде. Кроссовки, джинсики. Верх от чего-то всегда девчачий. Много тату, со всеми связанные истории. Путевка на двоих с подругой в Доминикану. Половину оплатил парень. Я привыкла, чтобы молодой человек показывал свою заботу финансово. Сделанные губы, тени, нарощенные ресницы, микродермалы, микродермалы, микродермалы. Трусики, агент-провокатор. Инста-сторис. А где Лёша? Куда Лёша поехал? За круглыми? М-м-м, я Ешку хочу. Ой, ты так прикольно выглядишь. Поехали на винзавод. Бля, вызовите такси, а? а Саша будет? Обиженный, нудящий будто от фаренгита голос Она знает, что все вокруг дерьмо и ничего не стоит Не ее молодой человек Потому что слишком любящий И подарочки его такие глупые Ни мать, ни подруги, ни она сама Но вон тот наглец из бара Может быть не дерьмо Вены на его руках она оближет, если он настоит Он не живет с мамой Он как Том Харди Он лучше моего парня Она не любит пошлости Но если очень уверенно взять ее за грудь То любит Если ты тварь дрожащая, то ты для подарочков. Если право имеющий, то стреножь ее как козу. Вот этот уровень. Не знаю, зачем я сказал эту мысль. Мне просто захотелось взять слепок черешневой реальности и просто вам накинуть в топочку. Давайте-ка лучше вернемся к теме про фабричность. Помните, я говорил про фабричные вещи? Но оттуда идет и другая крайность. Люди начинают бояться фабричных вещей. Вот недавно, буквально хороший пример был у меня в Турции любой суп называют чурба, это просто перевод, чурба бывает некоторых видов, но для нас важнее всего, что она делится на два вида, чурба из пакета и чурба, приготовленная из чечевицы, собственно, самостоятельно, пакеты это не маленькие такие, знаете, в метро Кэшн Керри продаются такие, как из под муки пакеты, там килограмм на 50 чечевичного супа, и есть у меня подозрение, что их покупают не частники такие пакеты, а владельцы как раз кафе, где мы едим эти все супы, типа из Агелина, Мермиджека, пача чербаси, все вот это вот. И меня, нас это тревожило. Типа мы каждый раз отгадывали, слушай, а это из пакета суп или нет, как ты думаешь? У нас свои теории целые были, там по наличию, по степени перемолвности чечевицы мы измеряли, а потом мы поняли, что мы страдаем херней. Какая разница, из пакетика это суп или нет, Если мы не можем этого понять. Вот этот вот страх фабричного, желания, чтобы те все сделали руками, что домашний творог лучше, чем покупной, это все своего рода неолудизм. Нас настолько задавили вот эти вот многоэтажки блочные, что мы готовы тратить больше денег, чтобы взять какой-то продукт, который мяла живая женщина своими руками, а не производственный пресс. Хотя разницы никакой. Но раз уж мы открыли такой ящичек с возмущениями, я еще достану. Мне не нравится слово гуманитарий. Очень сильно не нравится. Вы знаете, тут надо с чего начать, что человек, который не способен освоить первый курс математики вуза, он в принципе не может быть гуманитарием, не гуманитарием. Это просто человек с не самым сильным процессором. Другое дело, что ему может быть это неинтересно, да. То есть я допускаю, что человеку интересно изучать историю древней Персии, а не переворачивать матрицы на э, мотание. Но если надо, он должен сесть и это, конечно, усвоить. Это не не является чем-то таким сложным, что не может сделать обычный, разумный, нормальный человек. А вот люди, которые этого сделать не могут, и которые при этом говорят, вот мне это не дается, я гуманитарий, они не гуманитарии. Их надо называть э, каким-то другим словом. Например, э, «дурачок», например, хорошее слово есть. Эти люди используют гуманитарные и естественные науки, как способ улизнуть от надзирающего ока. Вы понимаете, что есть, например, профессии, э, компетенцию в которых вашу измерить очень просто. Например, программист. То есть, если вы там какой-то, например, middle, э, к вам может прийти там какой-нибудь сеньор-программист и за неделю, в принципе, сказать, какого уровня. То есть, подавая вам задачи, посмотря как вы пишете код, как вы справляетесь там с тем, с другим, он может это понять. Если вы, например, продающий копирайтер, ваш скилл можно тоже достаточно легко измерить. Просто посмотреть, как вас читают. Просто посмотреть, есть ли у вас подписчики или нет. Если вы называете себя творческим человеком, писателем, вы как бы выходите из всех сфер конкуренции. Вы как бы говорите, конкуренция для быдла, я теперь делаю искусство, и оценивать его не может никто. И то есть вы как бы убираете все критерии оценки качества над собой. Я рассматриваю это как определенный способ мошенничество. Например, вы знаете, есть такая профессия расстановщик. Если вы никогда не сталкивались с этим, я вам сейчас расскажу историю. Впрочем, если сталкивались, я тоже ее расскажу вам. Когда я был в Гуа, я был в очень заебанном состоянии, у меня нервишки сдавали тогда, мне лечиться надо было, а не в Индию ехать надо. Но я поехал, и меня заманили на расстановке. Я пришел, и не знаю, что это такое, там сидел человек 15, в том числе ведущая и клиентка. Клиентка платит деньги ведущей за то, чтобы она решила ее какую-то проблему. Например, она говорит, у меня очень плохие отношения с родителями. Расстановщица говорит, окей, с тебя 5000 рублей, я собираю группу. Э, Те, кто приходят на расстановки участвовать туда, они ничего не получают и ничего не платят. Ну, как бы просто такая вот интерактивность, активность. В чем она происходит? Вы сидите таким кружком, клиентка... Подходит к вам ведущая ей говорит девочка девочка а кто твоя мама среди присутствующих она вот так осматривается смотрит в каждому глаза и говорит вот это моя мама она говорит кто твой папа там бабушка дедушка племянник дальше начинается уже такой например, деньги кто твои деньги девочка и она говорит вот это мои бабки например кто твоя тревога вот она все все обозначаются и с этого момента все могут делать что хотят вот как бы отключиться и вот как кот, знаете, который вот полежал на одном месте, и что-то как-то не лежится. Он отошел на полметра, залез в коробку, а вот там лежится. И вот ты должен включить вот эту черту. И ты должен делать, что хочешь. Например, вот я был назначен, по-моему, бабками, деньгами. Да, обидно. Кто-то там любовью, я деньги был. Вот. И я ходил и делал любую дичь. Я могу подойти встрепать волосы, там, девушке, которая мне понравилась, или подойти пожать руку парню какому-нибудь. И она такая, смотри, деньги подошли к твоей тревоге, и приобняли ее за плечо, ты же понимаешь, что это значит? Это значит, что деньги провоцируют твою тревогу, и все таки вау, и девочка такая, охуеть, вот это психотерапия, вот это прям уровень разобрала, как, вы знаете, под ноль просто лезвием срезла канцелярским ножом, просто замездровала шкуру прям мою, и вот такая профессия, она не оценивается никак, по большому счету, потому что, Говорить можно что угодно при минимальной какой-то ловкости ума, можно произносить вообще какие угодно комбинации. Никто не замеряет, помогает ли это человеку, не помогает ли. Я, например, еще раз говорю, я был деньгами, и в какой-то момент я просто заебался, и я просто лег на пол. Ну, потому что, ну, я устал. И она тут же это заметила, сказала, «Деньги легли на пол». «Как ты себя чувствуешь, деньги?» Я говорю, «Я устал». Она такая поворачивается, «Поэтому ты в ГОА, детка». Поэтому ты устала от карьеры, от денег, и ты приехала к нам, и все, и эта девочка уходила счастливая. А на самом деле я просто лег на пол, потому что я заебался. Я мог начинать отжиматься, мог плюнуть, мог закурить, мог загромохать песню «Взветьтесь кострами синей ночи, мы пролетарии дети рабочих». Короче, выйти в зону неизмеримости твоего уровня – это очень удобная тактика. Но когда вы за что-то платите деньги, наверное, все-таки стоит профессионала обратно в эту, в, эту, в эту зону вернуть и сказать: Нет, ты будешь оставаться здесь. Кстати, когда я был маленьким, в детстве мы ехали на дачу на машине, и я воображал, что. Я смотрел в окно и воображал, как некий пацан, мое альтер-эго, скачет по заборам вслед за машиной. То есть он едет на каком-то типа скейте, и то едет по. То перескакивает на дерево, то делает сальто-морталле на крышу грузовика. И вот так я мог фантазировать просто часами. Сейчас я мечтаю о дроне на ядерном топливе, который будет работать через Starlink, Вы понимаете? То есть ты будешь ехать в автобусе, например, управлять дроном, и у него полет будет, например, 95 часов без подзарядки. И этот дрон, он будет сигнал держать везде. И у него будут такие присоски. То есть, он, когда ты наиграешься с дроном, он может присосаться к крыше автобуса, например, и ехать. А как тебе надоест, ты берешь пульт, и такой дрон отсасывается от крыши автобуса и быстро, например, отлетает, посмотрит какие-нибудь окрестности, и потом возвращается снова к автобусу. Или, ну, прилежишь ты дома, такой, что-то делать нехуй. Слетаю-ка я на дачу. И просто берешь там за 40 километров, летишь на дачу. Или, например, ты стоишь в Сочи, думаешь, долечу какая этот до трап через всю море. 95 часов успею, и ты просто становишься и запускаешь на ночь полет. По, одному, по одной траектории. И просыпаешься с утра он уже там в предтрап-зоне. Это я так, чтобы немножко паузу поставить, такую табуляцию вот я это всю чепуху рассказываю. Что мне в Турции нравится и что меня забавляет, это традиция идти мужчинам рука об руку. То есть здесь нередко, если вы увидите, как мужчины идут рука об руку по улице. У нас это, конечно, трактуется однозначно и не в ту сторону. Это все идет из-за непонимания чужих традиций. Знаете, как кошки-собаки. Кошка поднимает лапу, для нее это атака, собака поднимает лапу, для нее это знак дружбы. Вот так и ссорится. Геродот, например, писал всегда, что персы-варвары. Потому что, по большому счету, вообще забудьте, что вы знали про персов. Изучать персию по греческим книгам, а все, что сохранилось в истории человечества про персию, это все из греческой литературы, из греческого мира. Это то же самое, что изучать сейчас Россию с точки зрения Украины. Или наоборот, неважно. То есть вы получите очень такую плоскую картинку. Почему Геродот считал, что персы варвары? Потому что они мочатся в укромных местах. Вы представляете себе, вот это Геродот называет варварством. Потому что приличные люди, они мочатся как бы при всех. В самых приличных компаниях, даже сейчас, вы знаете, есть правило, если один идет в туалет, он должен спросить всю компанию, никто не хочет еще сходить, чтобы не смывать. Чтобы случилась экономия воды. Вот это братское, вот это людское, греческое. Персы писали поодиночке это позор, конечно. То есть Персию, по большому счету, заново начали открывать во второй половине 20 века. Открывать заново как всю персидскую цивилизацию. И вот это интересно, потому что перед нами прямо из нуля встают целые города. Например, персы, вы знали, что у них они вообще были всегда кочевыми? кочевым народом, по большому счету, и что вся персидская империя, она вообще к Персии, к персам отношение имела маленькое, персов там было что-то 10%, остальное это были все другие э, этнические группы, персы, они всегда были кочевниками, как я говорил, но у них было вертикальное кочевничество, не горизонтальное не, как мы знаем, там, монголов, да, что они перемещаются табунами там, и виде там траву едят их в коне, а вертикальное кочевничество — это когда ты вслед за атарами овец поднимаешься в горы за изменением сезона. Летом в становится очень жарко, и ты поднимаешься выше, 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 достигаешь пика в июле, самые сочные травы там в июле, и потом ты начинаешь спускаться, чтобы снова застать теплую погоду. Но это как алтайцы сейчас. Если вы не смотрели «Счастливые люди про Алтай», Ох, ребята, ох, ребята, ох, и запущу я вам мартышку через форточку, чтобы она все ваши личные вещи растребушила. Серьезно, идите э, и смотрите все сезоны «Счастливые люди», начиная с Енисея, заканчивая Алтаем. Это прям лучшее, что было про документалистику русской деревни. Вот персы всегда занимались этим, поэтому вся их культура — это культура цифровых кочевников. Digital Nomad, по большому счету, который сейчас все подходит обратно, и это снова считается чем-то уникальным. У персов, например, была очень крутая традиция принимать решение, была такая двухфакторная авторизация у персов. Сначала важное решение принимается на пьянке. То есть они жестко бухают персы, принимается решение. Затем на следующий день они собираются с похмелья. И это же решение снова обсуждают. И смотрят, насколько человек мыслит одинаково в разных состояниях. Это, по сути, сверхмудро. Это такая проверка, есть ли союз сознания и подсознания, дружат ли они между собой. Потому что ну, все знают, да, как по пьяни соберется компания и как начнут планы накидывать. Вот Я, я к этому хорошо отношусь. Очень хорошо. Я считаю, то, что планы надо делать. А мы вот туда пойдем, мы устроим вот это, мясо там пожарим. Но я, для меня очень важно, я всегда смотрю, насколько человек на следующий день, когда ему напишешь, эти планы готов соблюдать. Если он не готов, то есть, в принципе, он такой, да не, не, у меня этот человек сразу уходит в категорию пассажиров ненадежных. И, на самом деле, здесь дело довольно тонкое. Если он говорит просто так, если по пьяни он говорит одно, а по трезвости другое, человек, мягко говоря, подозрительный. Отсюда, кстати, наверное, берется советская традиция пьянок и бани, как место решения вопросов, да? Я помню, была очень крутая книга, о, господи, как он был... «Остров Крым» Василий Аксенов. Он, там, книга строится на допущении, что Крым не был захвачен красными, и там развилась параллельная очень мощная капиталистическая русская цивилизация. Однако с тоской по Большой России. Интересная книга, почитайте. И там очень классно описано, как вот этот капиталистический крымский русский, как он приезжает в СССР и попадает на партийное собрание в бане. Все эти мужики пузатые, закутанные в полотенце. Вся вот эта культура... Euh, вот это вот мужского такого общения. И он смотрит на это и думает, что они мне все напоминают? Римских цезарей в бане? Да нет. И потом понял, мафия. Это совет мафиозе Это Корсика, братан. Вся вот эта традиция ä, советских функционеров собираться в банке под водочку, это такая проверка на мужика. То есть, когда тебя взяли, например, члены э, там, ЦК КПСС, тебя зовут в баньку и смотрят вообще, что ты за мужик-то? Потому что на трибуне в пиджачке каждый может что-то сказать, что-то молвить, а надо смотреть в делах какой-то, как ты на пар реагируешь. А выдерживаешь ли ты там, например, 140 градусов? А как ты реагируешь а, на, на там, мужские шутки, на токсичные, иерархичные? Можешь ли ты оттуда выпутаться или начинаешь краснеть, как красная девица, и в агрессию вступать? И если все это перенести в Древнюю Персию, то можно примерно начать расшифровывать, что это была за цивилизация персидская. Когда то пришел Александр Македонский... Вот с этого момента прям поподробнее, как говорится. Вообще все, что я сейчас рассказываю, это является таким поверхностным осмыслением лекций философа Баумейстера. Если вы до сих пор не слушали его лекции, я прям вам, честно говоря, завидую. Андрей Баумейстер вместе со своим сотоварищем, у него есть такая рубрика на канале на ютубе, называется «Культурная Одиссея». И в этой рубрике там, знаете, такие видео часа по два с половиной, они берут какую-то значимую эпоху и пытаются понять... Что она привнесла в человека, культурно, Как человек стал другим? Вообще историю надо изучать с того понимания, что предки наши ментально были совершенно другими, чем мы. У них была совершенно другая культурная традиция в голове. Это культурный слепок реальности. И когда пытаются, например, снимать э, фильм про Трою, и туда встраивают абсолютно все отношения между полами, между людьми, которые свойственны американскому обществу 21 века, это выглядит жалко и неинтересно когда какой-нибудь бравый вояка заходит там к царю персидскому и разговаривает с ним, как разговаривает американский ковбой, это примитивно, потому что так американский ковбой бы действительно так с ним бы разговаривал, потому что он исходит из мысли, что он живет в, в неаристократическом обществе, где нет аристократов, все равны, всех уравнял господин Кольт и все вот это вот. Древний перс, заходя к своему царю, видит бога. Вы понимаете? Это совершенно другое. Это должно читаться во взгляде. Он никогда не будет смотреть на него, жуя жвачку. То есть это изначально примитивное. Да, очень примитивный взгляд на мир. Вот возьмите пример даже вот наших родители. У них у многих есть такое убеждение, что вот прям обязательно надо получить высшее образование, корочка. Это жизнь натолкнула их на это. Они это не с балды взяли. Не то, что они какие-то там оторванные от жизни. Нет, у нас будут точно такие же пункты, э, которые нам даст, даст наш опыт, и за которые нас будут кринжевать наши детки. Вы понимаете, они будут говорить, ну ты бать даешь позор, какой говоришь, да уже не так все давно в мире. И это накопилось за одно поколение. Вот эта вот разница. А теперь представьте, сколько накопится за 10 поколений, если мы дойдем до времен Наполеона. То есть это принципиально другой культурный человек. А тут мы ведем речь не о 200 лет, тут мы ведем речь о там трех тысячах лет, 5 если дальше будем углубляться еще больше. В общем, я советую взять прям первый ролик про «Каменный век» и начать его слушать. Это не просто факты какие-то, это именно попытка осознать, что был тогда человек и как он мыслил. И выясняются прям удивительные подробности, потому что эти двое ведущих конечно сверхумные, сверхинтеллигентные и сверхобразованные люди, которые там, когда они рассказывают про «Каменный век», они не берут там советскую книгу, там, 30-х годов или какую-нибудь викторианскую эпоху, они берут книгу там 2016 года выпуска, то есть Известно, да, что палеонтология и антропология ⁇ это науки, которые реально тоже изменяются. Никто не будет там делать обзор игровой индустрии по играм 2001 года, да, но почему-то считается нормой рассказывать про каменный век, про как они жили в пещерах люди. На самом деле они никогда в пещерах не жили. Это немножко другое, это их скорее культурный опыт, это что-то похожее на псилобициновые грибы, когда ты уходишь далеко в пещеру, вот в эту вот сенсорную, аудиальную, визуальную депривацию, и ты просто исследуешь там свое подсознание, ты берешь там какой-нибудь цвет и рисуешь на пещере, где-нибудь там в глуби, в глубине ты рисуешь э -э -э что-то, что что идет из тебя». Притом ты знаешь, что ты не хозяин этой пещеры, что тут живет, например, пещерный медведь тогда или пещерный лев, и то, что ты страшно рискуешь. И преемственность существовала такая, что ты мог нарисовать там какую-то фигурку, и условно через тысячу лет туда приходит... Чувак твоего племени, твой далекий потомок, и дорисовывает эту фигурку. И это считалось нормально. Просто представьте, какая преемственность. Для нас сейчас это, конечно, невообразимое что-то. Не, я, конечно, могу сейчас взять билет до Стамбула, подъехать к Авиасофии и постараться там что-то подрисовать к ликам святых византийской эпохи. Но я думаю, это никто не одобрит. Я думаю, меня депортируют и подвергнут всякого рода унижениям, как того японца, который в Стамбуле зачем-то лопал котят. То есть в его культурной матрице это тоже было нормально. но ну, вы же, типа, лопаете там баранов, ягнят, вы их убиваете. А чем они отличаются от котят? Ну я люблю котят есть. Но его, конечно, депортировали, и жители не захотели, чтобы он жил у них в стране, в их городе. Вот вам типичная разница. И вот в их цикле, вот, вот от каменного века они, в принципе, идут, идут, идут. Они бы, наверное, уже ушли далеко, но, к сожалению, началась война, а они украинцы. И в какой-то момент он даже записывал свои лекции сидя из подвала. Это, конечно, мощно и он сохранил невиданную объективность, сидя по- под бомбежками чужих войск, я думаю, мало кто из вас смог бы написать настолько сдержанные и отстраненные строки, за что ему, конечно, респект еще страшный. Как говорится, не факт, чтобы мы себя так повели в его ситуации. Ну и в частности, вот про Александра Македонского и про Персию. Это прям целый у них выпуск, который вот эту эпоху разбирает. Столкновение Европы с Азией полноценная. Европа тут, ну, очевидно, не что-то сверхпрогрессивное. Та же Персия, она была по своим разработкам, ну, собственно, мы бы сейчас назвали ее страной цивилизации, а не Грецию. Или взять того же Македонского. Что такое по своей сути Македонский? Это Мажор. Это Мажор-аристократ, сын могущественного отца, который уже начал колотить империю Македонскую. И этот Македонский, он абсолютно книжный мальчик. У него учитель был, еще что, Аристотель. И Аристотель дал ему великолепное классическое образование абсолютно в мире греческой мифологии и потом Македонский пошел на восток во многом поэтому. он пошел в Индию, потому что там был город Ниса который по греческим мифам был родиной Диониса, он пошел в Персию, потому что это Персей, то есть это мальчишка, который начитался комиксов но который владел почему-то могущественной армией, одной из лучших в мире он жил в мире грез где не было экономики, вы понимаете? он мог объявить себя царем, богом это то же самое, что сейчас наигравшийся в Elden, Ring, в Elden Ring какой-нибудь пацанчик создаст механизм в крипте, который сделает его мультимиллиардером, долларом, и насчет организовывать, например, частные военные компании, перекраивать карту, например, Африки какой-нибудь. И люди будут в него верить, он будет обладать великой харизмой, себя он будет называть Родагоном Великим, свою жену Марикой, и где-нибудь в Найробика он будет пребывать, там 6 миллионов просто африканцев будут падать ниц, и верить в то, что он перевоплотился из верховной ласточки, которую эльфы выпустили на заоблачных землях. вот Ну, это вот то, что сейчас не может существовать в принципе, этот типаж. И поэтому интересно его конструировать. Македонский, кстати, упоминается в Библии и Коране официально прям много раз. Про него целые мифы. В там издании Библии была топовая абсолютная история, которую, мне кажется, эту историю надо дарить, просто когда у меня будет у друга какого-нибудь свадьба, я просто встану и подарю ему вместо конверта с деньгами эту историю. Вот послушайте. Македонский, согласно библейской истории, разобрел, изобрел стеклянную бочку. И в этой бочке он решил опуститься на дно морское, в пучины, чтобы посмотреть, что делается там. С собой в бочку он взял пса, петуха и кошку. Вопрос «Зачем?» Такой «Что, где, когда?» Петух понятно для чего. Он как бы структурирует время, кукарекает, там закат, рассвет. Кот, ну, тоже, в принципе, понятно. В Средневековье все знали, что дыхание кота очищает воздух. Поэтому кот нужен, чтобы там все эти звери и магедонские не задохнулся. Логично. Но зачем же нужен пес? А пес, друзья, готовьтесь охреневать. Пес нужен для чего? Все знают, что трупы поднимаются наверх, да? Трупы никогда не остаются на дне, они всегда поднимаются утопленники. Поэтому, когда Македонский бы захотел подняться наверх, он бы убил пса, и пес покойный поднял бы бочку стеклянную наверх. Как вам такое? Антиякорь. Это прям классические мифы до модерна, где, знаете, путается явь, она путается с реальностью. Когда ты не знаешь особо физических законов, ты не знаешь, где заканчивается твоя страна, ты не знаешь, что э, будет, если ты пройдешь тысячу километров туда, да и километров еще не существует. Я помню, когда мы играли в футбол в детстве, к нам однажды подошел пацанчик, лихой. И мы поиграли, начали курить, и он говорит, слушайте, а вы знаете, что Дэвид Бэкхэм прошел весь мир, кругосветку сделал, набивая при этом мяч? И вы знаете, мы поверили. Сейчас бы я как бы не поверил, все мои знания, весь мой опыт указывает на то, что это невозможно. А тогда это такой зыбкий мир, где, а почему бы и нет? Я как бы годик в это верил, что был такой. Я думаю, это сам пацанчик в это верил. Он нас не пытался обмануть, просто он в это уверовал. Вообще, доисторическая жизнь — это мир духов и мир сильных животных. Мы сейчас смотрим на мир, где все животные находятся ниже нас. Мы знаем, что у них нет неокортекса, что они не умеют в дисциплину, что у нас есть ядерные ракеты, к сожалению. Это мир, где мы всех покорили, но люди же не всегда так жили. В Неолит, например, и ранее лев считался выше человека, медведь считался выше человека, ворона считался мудрее человека. То есть, представляешь, мир, в котором ты искренне считаешь, что какое-то животное тебя мудрее и сильнее. Это же совершенно другой взгляд на реальность. Сейчас, когда мы, например, перекраиваем лес, чтобы построить там трассу, мы смотрим исключительно на... Карта владения, мы смотрим, кому принадлежит лес, мы смотрим на экологические какие-то показатели, но мы не спрашиваем лося, господин лось, они а не ли вы разрешить, потому что мы считаем, что лось изначально не имеет своего мнения. Я, например, считаю, что покорение кошки, а одомашнивание кошки, это очень важный ритуальный шаг, ведь сотни тысяч и миллионы лет для обезьянных, обезьяноподобных, самым страшным врагом были кошачьи, а конкретно леопард. То есть до сих пор известно, что леопардовая расцветка пробуждает там, ну, тревогу в, где-то, там, в подкорке, где-то там в глубинах мозга человеческого. То есть кошки драли нас миллионами лет. И когда теперь кошачья лежит, урчит и лежит мне руки, это даже можно назвать закрытым гештальтом. Как только опускалась темнота, и люди собирались у костра, и предки начинали улыбаться с неба звездами... Ты попадал в мир в сказке. Мир зыбкий и тоже в то же время осмысленный. Вы понимаете, шаманы. Почему в популяции есть 1-2% больных шизофренией? Вот вообще эволюция устроена так, что все признаки, которые не ведут к выживанию, она отфильтровывает. Давно известно, что тревожные расстройства, например, это тоже, это не бака фича. То есть в популяции должны быть патологически тревожные люди, чтобы, например, понять, что да, пробирается лев или пробирается неприятель. Должны быть люди депрессивные, потому что депрессивный человек, он четче видит реальность. Он скучнее видит, тяжелее, но он риски... Нет такого, что он недооценивает риски, как человек, находящийся в здоровом состоянии. Так и шизофрения получается. Возможно, в нашем прошлом мире, взыбком голоса в голове и глюки, они не были криминальны, как в мире нашем, рациональном, где, если ты будешь говорить сам собой, тебя выведут с улицы и уведут куда-нибудь в психбольницу, о чем мы говорили в начале подкаста. Возможно, возможно, люди эти считались шаманами, возможно, они также верили, возможно, когда ты веришь в то, что внутри твоей головы голоса и все вокруг тебе верят, возможно, шизофреник и не становился шизофреником как таковым. Возможно у него был припадок, то, что мы сейчас называем вострение, оно проходило, и он жил дальше спокойно. Сейчас же известно, что шизофрения опасна своей э, негативной симптоматикой, то есть бывает негативная симптоматика, бывает позитивная. Позитивная это нехорошее, это значит, э, что есть наличие чего-то, каких-то признаков, негативная это значит, что наблюдается чего-то отсутствие. То есть позитивная симптоматика, это бред, галлюцинации, все вот это вот. Негативная симптоматика, это например эмоциональное уплощение, То есть человек становится овощем. Но вопрос, а развивается ли шиза если человека не лечить, и если ему верить? Возможно, эту эмоциональную уплощенность берется от того, что человек живет в современном мире, и шизофреник живет в вакууме. Что он живет в мире, где его все убеждают, что голоса в твоей голове — это абсолютная ересь. Этого не бывает, ты неправильный, это все не так. Возможно, из-за этого он перестает эмоционально в этот мир вкладываться, потому что для него это голоса такие же реальные, как и лес, как и город за моим окном. Как бы ты себя повел, если бы тебя огромная часть общества начинала убеждать, например, что все, что происходит с тобой до обеда, это все нереально. Я думаю, ты бы впал в очень странное состояние. Поэтому шаман древнего, великий человек, он будет недееспособным в нашем мире с банкоматами, соцсетями и стакадами. Но тогда, я думаю, он прям представлял собой центр, вокруг которого вращалось общество. Вот эта вот расшифровка... Расшифровка именно как мыслили люди разных эпох, она и есть самая интересная в истории. Даты вообще Мне неинтересно. Мне не интересно, во сколько часов Раскольников убил старуху. Мне интересно, что было у него в голове, что он решил, что надо взять топор. Упрощенно говоря. Или, например, если бы вы спросили грека эпохи Македонского: ты гей или Натурал, он бы не понял вопроса, потому что эта постановка существует только в нашей постхристианской реальности. Потому что в древности, это, знаешь, это как сейчас, вот там, приедет через 500 лет человек к тебе, из будущего, скажет «Ты блондинка-ёб или брюнетка-люб?» Ты такой, в смысле, ну как бы сегодня брюнетка, завтра блондинка, ну, главное, чтобы человек был хороший, а те, «Не-не-не, у нас брюнетка-люб» — это прям отдельная категория, у нас пропаганда брюнетизма, она запрещена в стране, потому что, вы знаете, да, к чему это ведет, потому что сегодня ты обнимаешь брюнетку, завтра твой сын на это смотрит и начинает думать, что брюнетки это нормально». А это садомия, ребята, это ненормально. Вот такая постановка вопроса, и мы-то весь мир свой рассматриваем через призму в нашей голове. То есть мы те же шизики, которые считают то, что их глюки приоритетнее других глюков. А на самом деле все наши глюки в плюс-минус равны. Да здравствует великая глюковая демократия. Че из этого хочу сказать? Мира вам всем, любви по пятихатке в карман нагрудный. Котенка ласкового под бок. И чтоб солнце, знаете, так потечески светило. Подписывайтесь на Бусти или на Патреон. Получите доступ к каналу с книгами. К закрытому каналу, где я выкладываю, бывает, все скриншоты из книг, которые я читаю. Я про многие из них не рассказал в этом подкасте, потому что это не суть. В том числе, книга под немцами, там много скриншотов. То есть я не стал тут говорить про нее, но сфоткать и скриншоты делать можно, по-моему, да? Вот я их и сделал. Собственно, вступайте, ссылки все будут в описании. Потом не забудьте мне только в личку написать. Пока.